0: Bienvenue sur Les Dessous du Psy, un podcast qui parle des coulisses de la thérapie, du point de vue du thérapeute ou de manière générale. Devenez la petite souris dans le bureau du psy, en toute discrétion et sans culpabilité. En somme, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sujet. Se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode autour du thème de l'autothérapie. J'en ai parlé il y a quelques mois maintenant euh, et je voulais le reprendre parce qu'il euh, me semble qu'il y a des choses euh, complémentaires à dire. Euh, bien évidemment de toute façon je ne peux pas couvrir un thème aussi vaste que ça en un seul épisode de, de 20 minutes et quelques. Mais ce qui me paraissait très très important de préciser dans ce nouvel épisode-ci, c'est le temps d'efficacité, de, comment il se répartit ce temps d'efficacité dans euh, à la fois la thérapie et entre les séances. Ce qui fait que l'autothérapie n'est pas nécessairement en opposition à une thérapie accompagnée avec un professionnel. Euh, bien évidemment, l'autothérapie peut se faire... Euh, bah, sans professionnel, en, en autodidacte euh, complet, euh, mais même quand vous êtes accompagné avec un professionnel, il y a une part de ce qu'on pourrait appeler d'autothérapie, puisque euh, on va considérer qu'entre 70 et 80% du travail de la thérapie se passe entre les séances. Et ça paraît logique quand on y pense, puisque les temps de séance, euh, c'est un peu comme... Euh, un, un grain de sable sur la plage, quoi dans l'océan, ou peu importe la métaphore que vous prenez, euh, c'est un, un laps de temps assez court dans tout ce que vous avez à vivre au quotidien, dans votre semaine. Euh, et ça, c'est d'autant plus vrai si la fréquence des séances que vous avez avec votre euh, psychologue, psychothérapeute, est plus espacée. Donc si on est à une, une séance tous les 15 jours ou une séance toutes les 3 semaines, ça va être encore plus vrai que l'efficacité de la thérapie en tant que telle va aussi se passer et se potentialiser entre les séances. Bien évidemment, et j'en avais parlé euh, lors de, du premier épisode sur le thème de l'autothérapie, le lien qui, qui se crée, ce qu'on peut appeler l'alliance thérapeutique en termes jargonneux, le lien qui se crée entre le patient et le thérapeute, le professionnel, est thérapeutique en soi. C'est pour ça que je disais dans le premier épisode que en, en autodidacte complet, il y a des choses où on va pouvoir aller assez loin, mais on va être limité quand même euh, dans, dans le développement personnel, qu'on peut, dans la connaissance de soi en tout cas qu'on peut, qu peut avoir, et surtout dans euh, la désintrication des nœuds euh, psychiques, des troubles, des symptômes potentiels, des... et sans parler de symptômes, juste de, de, des choses qui nous embêtent au quotidien, des fonctionnements qui sont euh, pas très fonctionnels. Je fais euh, cette, euh, cette association euh, justement euh, en parlant de développement personnel euh, parce que j'ai récemment vu euh, sur les réseaux sociaux une euh, sorte de définition qui se voulait être une distinction, une clarification j'imagine, entre ce qu'est un coach et ce qu'est un psy, psychologue, psychothérapeute. C'était un peu mis dans le même panier. Euh, et je reviens dessus parce que ça m'a... Ça m'a fait tiquer, ça m'a posé problème quand je, quand je l'ai euh, lu. Euh, donc ce, ce que j'ai vu sur les réseaux, en gros, disait que le coach euh, était tout à fait adapté pour un accompagnement avec des personnes dites normales, qui n'ont pas de troubles psychiques, qui vont bien. Euh, bon, déjà cette définition m'a posé question, parce que est-ce qu'une seule personne sur cette Terre va complètement bien Je ne suis pas sûre. Euh, et quelque part euh, c'est pas très grave en réalité euh, mais, mais voilà la distinction qui a été faite c'est en gros le coach pour les personnes qui vont bien, qui sont normales et le psychologue pour les personnes qui ont des troubles psychiques euh, sans, sans que ce soit vraiment précisé d'ailleurs euh, ce que ça veut dire trouble psychique à ce moment là donc dans l'imaginaire collectif euh, bien évidemment on entend trouble psychique du coup on associe à trouble psychotique, maladie mentale, euh, incurable tant qu'à faire euh, pour bien noircir le tableau euh, je caricature un peu, mais c'est vrai que c'est des choses que j'entends encore beaucoup, euh, que ce soit dans mon entourage ou euh, chez euh, mes patients, quand euh, ils arrivent la première fois. Et je les remercie d'ailleurs euh, d'avoir le courage de venir quand même euh, pour la première fois, qu'ils puissent se rendre compte qu'en fait la réalité euh, n'est pas tout à fait ce qu'ils avaient imaginé. Même si des fois, c est, c est, c est quand même, euh, ça coïncide quand même, et heureusement. Mais on reste encore beaucoup dans cette idée que, euh, tout ce qui est thérapie, psychologie, psychothérapie c'est fait pour les gens qui ne vont pas bien alors oui c'est vrai, euh, on, est, euh, on a une expertise ce mot en, en ce moment est très à la mode donc on a une expertise, on a une, des compétences pour accompagner des gens qui vont mal oui c'est vrai, euh, mais pas nécessairement euh, malades on sait le faire, mais on ne sait pas faire que ça et ça m'a gênée parce que du coup euh, ça voudrait dire que le psychologue n'a pas sa place dans un suivi, même avec une personne malade à la base, euh, tout ce qui serait en lien avec euh, l'être spirituel, l'être euh, intellectuel dans le sens épanouissement, euh, tout ce qui est gratitude, tout ce qui est... Euh... Euh, trouver sa voie, euh, questions existentielles, etc., ce serait euh, pas de, du ressort du psychologue et du coup c'est à voir un peu par soi-même. Alors c'est vrai que dans tous les cas, ça reste votre chemin que vous le fassiez accompagné d'un professionnel ou pas, de toute façon ça reste votre chemin. Donc il y aura des choses que vous aurez à faire seul, que ce soit en séance ou en dehors des séances en réalité, euh... Mais je trouvais que c'était un petit peu euh, trop rigide que de dire que les psychologues étaient là pour recevoir les gens avec des troubles euh, psychiques. Euh, un trouble psychique, ça peut très bien être euh, euh, j'ai euh, une manie qui m'embête, ou j'ai une petite phobie, ou j'ai du mal à prendre les transports parce que euh, j'ai de l'angoisse. Ou alors, ça peut être aussi, euh, bon globalement sur le papier tout va bien dans ma vie, mais je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à être satisfait. Euh, satisfait ou satisfaite je ne je, je sais pas où je vais je sais pas ce dont j'ai envie quand j'ai du temps libre je me sens un peu dans une apathie, dans un marasme et c'est pas ça va pas euh, il, il va pas y avoir besoin de mettre une étiquette avec un diagnostic précis pour que le psychologue puisse être en capacité d'accompagner cette personne et de prendre en compte à la fois tout ce qui peut relever de symptômes, de troubles, s'il faut donner ce mot-là, euh, en y intégrant aussi d'autres choses qui ne se limitent pas aux troubles et aux symptômes, justement pour retrouver une qualité de vie satisfaisante. Parce que si on enlève juste le symptôme mais qu'on ne regarde pas tout, euh, tout le reste qui compose notre vie, c'est un petit peu dommage à mon sens. Et d'ailleurs, à ce sujet, je pense que dans les prochains épisodes, euh, parce que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, je ferai un, un épisode, euh, enfin plusieurs épisodes, qui vont détailler euh, quel type de thématique on n'ose pas ou on pense pas aborder avec euh, son psy et qui pourtant, à mon sens, font totalement partie de la thérapie, parce que, justement, ce sont des thèmes qui font partie de la vie, de, de nos différents domaines de vie, comme on peut avoir des problèmes relationnels, des problèmes au travail, on peut avoir des problèmes dans notre sexualité, dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport au temps, dans la, le rapport à l'alimentation, bien évidemment. Euh, voilà, ce des, des choses, des fois, qui sont un peu tabou encore, au niveau de la sexualité de l'argent, surtout, je trouve. Il y, y a beaucoup de... de d'hésitation euh, à en parler. Alors que c'est, encore une fois, tout à fait pertinent dans une thérapie, à mon sens. Surtout qu'en général, ça ne fait que des, des effets loupes euh, sur tout un, un autre pan de fonctionnement, de la, la, la façon pardon, dont vous fonctionnez dans votre sexualité ou la façon dont vous êtes dans votre rapport à l'argent parle de qui vous êtes. Ce n'est pas, euh, pas aussi dissocié que ce qu'on pourrait imaginer... Euh, ça vient parler de votre entièreté, de votre être global, et pas ben juste d'un point très précis euh, qui n'influencerait pas le reste de, de votre personne et de votre personnalité. Donc, euh, j'ai fait une, une très grande parenthèse, mais c'était important, et pour moi ça fait quand même partie de ce thème d'autothérapie, hein, c'est vers quelle voie on va, on va s'engager, euh, quelle liberté on se donne aussi, euh, liberté de le faire par soi-même, d'aller tester ses limites, de... Voilà, de, de progresser en autodidacte et liberté aussi d'aller chercher un coup de pouce dans la mesure où c'est possible avec la personne qui vous conviendrait le mieux, ce qui n'est pas toujours évident à trouver d'ailleurs, mais... Euh, et pour revenir vraiment à ce sujet de, de, de qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'autodidacte euh, autothérapie, <rire> euh, donc en dehors des séances, euh, ça, il peut y avoir soit des espèces d'exercices, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, on va appeler ça comme ça, des exercices euh, que votre thérapeute vous aurait invité à faire, moi j'ai du mal euh, personnellement en tant que thérapeute à imposer quoi que ce soit. Euh, déjà parce que je trouve qu'on n'est pas à l'école. Donc euh, moi personnellement j'étais très heureuse d'arrêter euh, très vite d'avoir euh, des contraintes, devoirs, euh, examens, etc. C'est pas pour remettre à mes patients euh, quelque chose de contraignant. Et surtout euh, je me dis que tant qu'ils ont l'invitation. Euh, c'est à eux de décider s'ils ont envie de le tester, de l'expérimenter, de l'adopter, euh, si ça leur parle et si ça résonne bien avec euh, ce qu'ils ont besoin de, de vivre à ce moment-là. Et si ce n'est pas le moment, bah, peut-être que ce sera le moment plus tard, peut-être que ce ne sera jamais le moment, parce que ce n'était pas un exercice qui leur convenait à eux, mais ça leur permet de rester euh, vraiment très proche de, de leur autonomie, de leur indépendance, et de les responsabiliser aussi euh, au fur et à mesure. C'est sûr qu'un patient, par exemple, qui va... Euh, euh, S'engager dans une thérapie avec moi et que, euh, bon, je, je, je donne un exemple fictif, hein, mais euh, si après plusieurs mois, voire un an, un an et demi, euh, si je suis très très patiente, <rire> euh, je propose des choses et il ne se saisit de rien. Ben, ça va faire partie de la thérapie aussi en fait ça, ça va être intéressant de regarder ça ensemble et en général c'est à moi euh, de, de le ramener, enfin c'est moi qui le ramène du coup, c ce sujet là euh, tiens, est-ce qu'on peut regarder ensemble, euh, pourquoi euh... Depuis quasiment le début de la thérapie, rien ne peut se faire en dehors des séances. Aucun exercice proposé n'est mis en œuvre. Est-ce qu'il y a des blocages Est-ce qu'il y a des choses, des motivations inconscientes qui font que ça n'avance pas Est ce que, enfin, comment on peut regarder ça pour essayer de débloquer un peu ce qui, ce qui fait que ça s'est grippé donc ça c'est des choses qui pourront être proposées par le professionnel mais en dehors de ça que vous soyez en thérapie ou pas euh, bien évidemment vous restez totalement maître maîtresse de votre chemin et donc même s'il si y a un professionnel rien ne vous empêche en dehors des séances, de faire votre petit chemin, euh, votre petit bonhomme de chemin, comme on dit, euh, avec cette idée d'autothérapie. Donc ça peut être... Il euh, euh, y a ce, ce merveilleux mot qui, a, qui est apparu il y a, a quelque temps, de bibliothérapie. Euh, et pour le coup, ça c'est quelque chose que je conseille, même parfois à mes patients. Il y a des bouquins auxquels je pense, euh, en, enfin en pensant à certains patients, et je leur propose. Après, ils le lisent, ils le lisent pas. C'est pareil, hein, c'est leur... Euh, leur chemin à eux et, et c'est très bien s'ils le lisent et c'est très bien s'ils le lisent pas non plus enfin euh, voilà il y, y a quelque chose de, de l'ordre de la responsabilité et de la liberté à respecter mais en tout cas même si c'est pas un livre proposé par le psy euh, je considère qu'il y a vraiment de hasard dans la vie donc si vous avez envie de lire un de lire un livre pardon euh, en particulier et que vous savez pas encore très bien ce que vous allez trouver dedans c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va vous être utile dans cette lecture même si on ne sait pas tout de suite ce que c'est euh, donc voilà ça peut passer par des lectures ça peut passer par euh, si on n'aime pas lire euh, techniquement parlant on peut écouter des livres audio écouter des podcasts comme vous êtes en train de le faire à l'instant euh, ça peut être aussi passer par des choses plus corporelles, euh, que ce soit des activités physiques, de la relaxation, euh, une discipline euh, sportive particulière. Euh, quand je parle d'activité physique, ça peut être juste euh, aller me balader, hein. pour moi c'est de l'activité physique. C'est juste se mettre en mouvement, En fait, ça peut être danser, ça peut être euh, voilà, tout un tas de choses, ça peut être aussi des des activités euh, communautaires entre guillemets, collectives aller dans des associations, participer à des cours collectifs euh, avoir des, des activités euh, comment dire euh, oui communautaires, se mettre au service en fait euh, de la communauté avec ce qui vous plaît le plus, ce qui vous attire l'idée n'est pas de rajouter une contrainte mais sauf si cette contrainte euh, vous la souhaitez et vous la désirez pour x ou y raison, euh, peu importe l'objectif ou la motivation qui vous, qui vous motive, qui vous anime, du moment qu'elle est claire pour vous, ça va être plus intéressant si cette euh, motivation et cet objectif euh, est bien défini dans votre tête. Et ça peut être aussi euh, tout ce qui est euh, euh, au niveau de votre fonctionnement spirituel, de votre être spirituel. Euh, quelle place il a déjà, mais c'est de conscientiser ça. Euh, pour vous, ça veut dire quoi, euh, la spiritualité qu'on parle de religion ou juste d'attirance en termes de croyance ou de ressenti. Enfin, ça peut être très large en réalité. Ça peut passer par de la méditation, ça peut passer par euh, des lectures à nouveau, plus d'ordre spirituel. Ça peut être aussi tout ce qui est intellectuel, hein, donc que ce soit lecture ou autre, que ce soit des documentaires, des, euh, des films... Euh qui tourne autour des sujets qui vous intéressent, mais en tout cas l'idée étant de, de créer du temps et de donner, euh, de vous donner les moyens d'explorer ces zones d'intérêt qui sont parfois un peu mises de côté parce qu'il y a toujours un autre truc à faire, euh, la to-do list n'arrête pas de, de s'allonger, euh, on coche un truc, il y a un autre truc qui arrive. Oui, ça c'est la vie, c'est le quotidien, ça ne s'arrêtera jamais, <rire> malheureusement. Euh, ou heureusement, justement, ça nous tient aussi euh, dans une certaine forme de, de dynamisme. Euh, mais c'est voilà, vraiment euh, penser à à garder du temps dans la semaine, euh, en plus de la séance de psychothérapie, de thérapie, si vous avez euh, pris cet engagement, euh, pour vous. Comment vous avez envie de, de l'utiliser ce temps Ça peut être aussi juste, euh, j'ai envie de prendre un bain et de, 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 de me coucouner un peu dans ce moment-là, et c'est comme ça que je prends soin de moi, que j'essaye de réparer des choses qui sont un peu un peu ébréchées euh, en moi. Euh, voilà alors Après, bien évidemment, c'est c'est nécessaire, c'est pas forcément suffisant de prendre un bain euh, pour réparer des blessures euh, traumatiques par exemple. Euh, mais euh, toute activité, toute action de la vie quotidienne peut avoir un effet. Donc l'idée c'est pas de, de minimiser pour autant, c'est juste de, voilà, de remettre à la juste place. Il y a certains travaux qui demandent, euh, certains travaux, euh, qui demandent plus de, de temps et d'énergie mais même dans les, plus gros, dans les plus grosses entreprises psychiques qu'on peut mettre à l'œuvre en thérapie par exemple, les petites victoires, les petites actions, les, les petits progrès sont, sont ô combien importants et souvent euh, oubliés, je trouve. Euh, C'est vrai que les patients qui me suivent le, le savent et après quelques temps, ils font même le... Le speech à ma place, mais euh, c'est cette capacité à trouver le positif, euh, même dans des situations euh, qui paraissent très sombres, très, très noires. Euh, et, et ça, c'est un entraînement. En vrai, ce n'est pas, pas inné. Moi, je suis pas née comme ça, euh, même si euh, je pense que je n'étais pas la, la personne la moins optimiste du monde. Mais, mais de là à trouver... Euh, le positif dans chaque situation qui paraît un peu pourrie, voire carrément pourrie, je ne peux pas dire que c'était inné, forcément, chez moi. Il y a même une période de ma vie où c'était carrément l'inverse. Je ne voyais plus du tout le positif, je voyais que le négatif. Donc, ce n'est pas, euh, pas impossible, c'est ça que je veux dire, de s'entraîner à ça. Et, et c'est sûr que c'est aidant quand quelqu'un en face de vous, comme un thérapeute, euh, vous amène à avoir... À ensemble d'abord le positif pour qu'ensuite vous puissiez le faire vous-même voilà donc c'était un épisode un peu fouillé peut-être mais euh, voilà, j'avais envie de réagir à, à cette distinction que j'avais vue sur les réseaux entre coach et psy euh, et également de reparler de ce thème d'autothérapie comment, comment ça se passe en fait dans dans la réalité, dans le quotidien, euh, qu'on soit euh, accompagné ou pas d'un professionnel. Encore une fois, l'autothérapie, euh, c'est pas, enfin, euh, ce que j'appelle autothérapie hein, entre guillemets, hein, c'est pas euh, aussi euh, tranché qu'il faut faire tout seul ou il faut euh, que l'autre fasse tout pour nous. Que le thérapeute débloque nos histoires. Ça ne marchera pas. Et c'est d'ailleurs... Euh, si, vous, si vous allez voir un psy avec cette idée-là, que le psy euh, va, va tout faire à votre place, en réalité, bah, vous allez être très très déçu. Euh, et et, et, et c'est plutôt ça qui a besoin d'être travaillé, d'ailleurs. c'est Pourquoi vous vous attendez à ce que l'autre puisse débloquer euh, la situation à votre place Est-ce qu'il est qu y, y a comme une... Un manque de, de confiance dans vos capacités Qu'est-ce qui fait que vous pensez ne pas pouvoir le faire par vous-même Aider de l'autre, mais quand même par vous-même Enfin bon, ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre épisode. Euh, je vais vous laisser là-dessus, et euh, j'espère que ça aura complété euh, de manière pertinente le premier épisode de, sur le thème de l'autothérapie, et je vous dis à bientôt Je vous laisse aujourd'hui avec toutes ces réflexions. Merci de votre écoute attentive et passionnée. Pour ceux qui souhaitent soutenir cette initiative, notez le podcast si vous l'avez aimé, partagez-le avec les gens que vous estimez et abonnez-vous à l'émission pour ne rien louper des tribulations psychologiques. Si vous souhaitez me voir traiter d'un sujet en particulier ou si vous avez une question qui vous a toujours trotté dans la tête à propos de votre psy ou de la thérapie en général, vous êtes à la bonne porte écrivez-moi sur mon site lejardindupsy.com pour que je puisse en tenir compte dans les programmations futures du podcast. Pour les professionnels souhaitant un accompagnement personnalisé, je propose des suivis de supervision en individuel à distance en visio. Vous pouvez aussi retrouver mes autres services sur mon site internet lejardindupsy.com où vous pourrez vous procurer le programme en ligne sur la régulation émotionnelle, le jeu de cartes relationnel pour explorer et approfondir la relation dans votre couple, et aussi les e-books que j'aurai déjà publiés. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter du Le Jardin du Psy pour recevoir dans votre boîte mail les nouveaux articles que je publie sur le site. Et enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram pour y retrouver toutes les actualités à Le Jardin du Psy. Prenez soin de vous, de votre tête, de votre cœur et de vos tripes. A bientôt sur les Dessous du Psy